Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'akhfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina Man yahdihillah falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Amma ba'd Fa inna afdalal hadithi kitabullah wa khairal huda huda rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa syaral umur muhdasatuhah wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah Akhwanifiddin Para pendengar yang berbahagia Alhamdulillah pada pagi ini Kita dapat e, bersua kembali di saluran yang berbahagia ini Kita masih membahas tentang Al-Kabair Dan kita sudah sampai pada Pembahasan Al-Kabair yang ke-19 yaitu kabirah syurbul khamar dosa besar berupa minum minuman yang memabukkan yaitu haramnya khamar dan celaan serta hukuman yang berat bagi pelakunya bagi peminumnya pada pertemuan yang telah lalu kita telah menjelaskan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang pengharaman khamer bahwa khamer ini diharamkan bukan hanya pada agama ini tapi juga pada agama-agama sebelumnya khamer ini juga telah diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90 dan 91 Ya ayuhalladina amanu Innamal khamru wal maysiru Wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan Fajtanibuhu la'allakum tuflihun Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghda'a fil khamri wal maysir Wa yasuddakum an zikrillah wa anis salah Fahal antum muntahun Hai orang-orang yang beriman Kesungguhnya minum khamar Berjudi Berkorban untuk berhala Mengundi nasib dengan anak panah Adalah perbuatan keji Dan termasuk perbuatan syaitan Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu Agar kamu mendapat kemenangan Sesungguhnya syaitan itu Bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu Melalui khamar tersebut Dan melalui berjudi dan menghalangi kamu dari zikrullah dan dari salat. Fahala antum muntahun, maka berhentilah kamu dari perbuatan itu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang pengharaman khamar dan keburukan yang ada pada khamar itu. Demikian juga dalam hadis-hadis Nabi banyak sekali disebutkan celaan dan teguran yang keras terhadap para peminumnya. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam siapa saja yang minum khamar di dunia dan dia, dia dia tidak bertaubat darinya, maka dia tidak akan minum nanti di akhirat kelak. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala akan memberinya minum tinatul khabal yaitu keringat penghuni neraka. Dan air kotoran penghuni neraka Bagi orang-orang yang minum khamar Dia tidak bertawabat darinya Maka Allah akan meminumkannya tinatul khabal Yaitu keringat penghuni neraka Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala 
tidak akan menerima salatnya selama 40 hari. Allah tidak akan menerima taubatnya sampai 10 hari, sampai 40 hari. Dan apabila dia meninggal dalam keadaan ia candu dan menghalalkannya, maka dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kedudukan yang sama seperti abidi watan, seperti penyembah berhala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menyebutkan bahwa khamar ini adalah ummul fawahis. Ummul fawahis induk dari segala kekejian dan merupakan salah satu dosa-dosa yang terbesar. Orang yang minum khamar itu sama artinya atau sama kedudukannya seperti ia seolah-olah telah berbuat zina terhadap ibu dan bibi-bibinya. Demikian pula orang yang mati sementara di dalam perutnya masih ada khamar maka dia mati ya dalam keadaan mati jahiliyah. Nah itulah beberapa ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan tentang pengharaman khamar. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa khamar adalah najis dan kata-kata najis sendiri menunjukkan sesuatu yang paling buruk dan kotor. Oleh karena itu, kata-kata rijis ini disebutkan juga untuk berhala, yang merupakan makna terburuk dari kata kotor. Allah Subhanahu wa taala mengatakan rijisun min amali syaitan. Yaitu adalah rijis kotoran dan termasuk perbuatan syaitan. Demikian pula para pendengar yang berbahagia Allah Subhanahu wa taala mengawali ayatnya itu dengan kata-kata innama innamal khamru ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru hanya saja al-khamr itu kata-kata innama ini menunjukkan celaan yang keras terhadap khamr karena dia memberikan faedah hasar seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa tidaklah khamar itu melainkan najis yang tidak mengandung kebaikan sedikitpun tidak membawa kebaikan sedikitpun kemudian penyebutan khamar di dalam ayat itu disertakan dengan penyebutan ansab ansab itu adalah penyembahan pemberian kurban untuk berhala Memberikan kurban untuk berhala, berkurban untuk berhala, itu ansab. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala sertakan dengan kata-kata azlam, yaitu mengundi nasib dengan anak panah, yang merupakan perbuatan penyembah berhala dan keserikan serta khurafat. Oleh karena itu, ketika menafsirkan ayat ini, para ahli tafsir menyantumkan hadis yang sahih yaitu mutminul khamar inma ta'laki Allahu ka'abidi watan pecandu khamar jika dia mati dalam keadaan dia candu kepada khamar itu dia mati dan bertemu Allah subhanahu wa ta'ala ka'abidi watan maka ia akan menemui Allah subhanahu wa ta'ala seperti penyembah berhala ini hadis sahih disahihkan oleh syarabani di dalam silsilah hadis sahihah jadi Allah subhanahu wa ta'ala menyamakan menyetarakan orang-orang yang candu kepada khamar ini seperti abidiwasan seperti penyembah berhala dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan perbuatan minum khamar termasuk salah satu perbuatan syaitan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan min amalis syaitan termasuk perbuatan syaitan dan kita tentunya dilarang bertasyabuh dan mengikuti perbuatan syaitan. Karena syaitan itu selalu mengajak kita kepada perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat bahwa di antara perbuatan syaitan adalah syaitan berkehendak yuqi'u yuqi'u bainakumul adawah, ayyuqi'a bainakumul adawah wal baghda. Yaitu Syaitan bermaksud menimbulkan permusuhan 
dan kebencian di antara kamu. Mengobarkan api permusuhan dan dan kebencian di antara kamu, di antara umat manusia melalui khamar tersebut. Dan perbuatan setan merupakan penyebab turunnya murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menyebut perintah untuk meninggalkan khamar dengan kata-kata fajtani bu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fajtani bu. Jauhilah khamar itu yang merupakan kata perintah yang sangat kuat dan keras. Sebab kata ini mengandung makna meninggalkannya sekaligus menjauhinya, menjauhkan diri dari benda tersebut. Sehingga orang yang meninggalkan khamar berada di satu sisi yang letaknya jauh dari benda yang ditinggalkannya. Ya, jauh dari benda yang ditinggalkannya. Seperti Allah Subhanahu wa taala melarang dari perbuatan zina dengan mengatakan wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Artinya kita harus berada di tempat yang jauh dari dosa tersebut. Demikian juga khamar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fajtanibu. Jauhilah dia. Jauhilah dosa minum khamar ini. Jauhilah khamar ini. Artinya kita berada di tempat yang jauh darinya. Maka dari itu kita tidak dibenarkan dan dilarang hadir di majelis yang mana diedarkan khamar di situ. Karena Allah subhanahu wa ta'ala Merintahkan kita untuk menjauhinya Kita diperintahkan untuk menjauhinya Bukan hanya sekedar meninggalkannya Kalau meninggalkannya Mungkin khamar ada di hadapan kita Kita tidak minum Itu mungkin sudah dikatakan meninggalkan Tapi kita belum Melaksanakan perintah Allah Yaitu menjauhinya Jadi tidak cukup hanya dengan meninggalkannya saja Tapi juga kita harus Menjauhkan diri darinya Dan Membersihkan tempat tinggal kita Rumah-rumah kita Dari benda ini Nah demikian ya. Oleh karena itu Kita dapat melihat Bahwa Al-Quran Tidak menggunakan kata-kata Iztinab Kecuali untuk perkara-perkara yang besar Larangan-larangan yang besar Seperti Larangan syirik ya. Perintah untuk menjauhi Tawud yaitu segala sesuatu yang disembah selain Allah dan ridho dengan penyembahan itu yang mencakup perbuatan syirik, penyembahan berhala dan seluruh perbuatan-perbuatan melanggar batas dan dosa-dosa besar. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fajtanibu ar-rijsa minal awthan wajtanibu kaulazur. Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu. Dan jauhilah perkara-perkara perkataan-perkataan dusta, persaksian-persaksian palsu, ya penyembahan berhala, persaksian palsu ini adalah dosa besar. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kata-kata fajitan ibu. Demikian juga Allah mengatakan di dalam surat An-Nahl ayat 36, wajitan ibu at-taqut dan jauhilah taqut itu, ya dukun, tukang sihir. Ya, jin-jin yang durjana ini termasuk tauhud. Ya, dan raksut tauhud adalah iblis. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala walladzina walladzina Surah Az-Zumar ayat 17. Dan orang-orang yang menjauhi tauhud dan tidak menyembahnya. Demikian juga Allah mengatakan walladzina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha illallamam yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari dosa-dosa kecil. Jadi kata-kata izdinab, perintah untuk menjauhi, itu Allah gunakan di dalam Al-Quran untuk dosa-dosa yang besar. Dan khamar termasuk di dalamnya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan bahwa dengan menjauhi khamar dan eh, khamar, akan membawa kita kepada kemenangan dan keselamatan dan kesuksesan. Allah mengatakan di akhir ayat, Fajitanibuhu la'allakum tuflihun. Maka tinggalkanlah dia, semoga kamu mendapatkan kemenangan, kesuksesan. Berarti bagi yang melakukannya dapat 
menyebabkan kerugian dan kegagalan di dunia dan di akhirat. Demikian juga minum khamar, itu penyebab kehancuran bagi seseorang. Bukan hanya akhiratnya saja yang hancur, namun dunianya juga turut hancur bersama akhiratnya. Ya, kalau kita lihat bagaimana kehidupan orang-orang yang candu kepada minuman keras, maka semuanya berantakan. Mulai dari dirinya berantakan. Hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, salatnya, zikirnya berantakan. Hubungannya hubungan muamalahnya dengan sama manusia juga berantakan. Mulai dari hubungannya dengan keluarganya yaitu anak istrinya sampai kepada karib kerabatnya semuanya berantakan disebabkan khamar ini jami'an berapa banyak kita lihat rumah tangga-rumah tangga yang karam kandas disebabkan ya suaminya misalnya kecanduan khamar atau lebih parah lagi mungkin istrinya yang kecanduan khamar jadi ini sangat merusak Maka Allah mengatakan la'allakum tuflihun. Semoga kamu beruntung dengan meninggalkan khamar itu. Sebaliknya jika kamu tetap mencanduinya, maka kamu akan menuai kerugian dan kegagalan, kehancuran di dunia sebelum di akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan menjadikan khamar itu sebagai sumber permusuhan dan kebencian yang merupakan pokok kerusakan dunia yang paling jelek. yang menjurus kepada berbagai pelanggaran-pelanggaran hukum yang berkaitan dengan harta, kehormatan dan jiwa. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala menyebut khamar ini sebagai ummul fawahis. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa khamar ini adalah penghalang dari zikrullah dan dari salat. Sementara zikrullah dan salat adalah ruh dan tiang agama. Ruh dan Tiang dari Islam ini adalah Zikrullah dan salat Salat salah satu fungsinya adalah Tanha anil fahsya'i wal mungkar Mencegah dari perbuatan keji dan mungkar Zikrullah salah satu faedahnya adalah Tatma'innul kuluh Jiwa akan tenang Nah orang yang minum khamar Maka dia tidak akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar Dan hatinya tidak akan tenang Jadi zikrullah dan salat adalah ruh dan tiang dinul Islam. Bekal dan perlengkapan seorang mukmin dalam menghadapi syaitan. Nah, sudah dimaklumi ya bahwa penghalang zikrullah itu berbeda dengan penghalang salat. Penghalang zikrullah itu berbeda dengan penghalang salat. Orang yang mabuk itu tidak bisa salat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melarang orang-orang yang dalam keadaan mabuk untuk salat ya, Dia tidak mengerti apa yang dibacanya Dia tidak akan memahami apa yang dibacanya Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa Khamar dan judi itu adalah Mencegah seseorang itu Dari dikruwah dan, dan dari salat Maka dari itu jauh, jauhilah diri kita dari dosa khamar ini Nah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan perintah ini untuk berhenti darinya ya dengan dengan redaksi istifham tapi maksudnya adalah pengingkaran dan larangan dalam bentuk pertanyaan yang disertai dengan fa'sababiyah yang menunjukkan larangan yang menunjukkan celaan atas apa yang dilarang itu fahal antumun tahun ini adalah suatu tahdid ya tahdid artinya ancaman yang berisi larangan ancaman sekaligus berisi larangan fahal antumun tahun maukah kamu berhenti maksudnya kamu harus berhenti ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala ini merupakan satu peringatan yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala nah kemudian Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya yaitu surat uh, ayat 92 surat al-maidah 92 Melanjutkannya dengan kata-kata Wa'ati'ullah wa'ati'ur rasul Ta'atilah Allah dan ta'atilah rasul Ta'atilah Allah yang telah memerintahkan kamu, memerintahkan kamu untuk menjauhi khamar Ya, sebagaimana kamu menjauhi perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya 
yaitu judi, ansab dan azlam. Judi menyembah berhala, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib. Ya. Taatilah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya yang telah mengharamkan kepada kamu khamar tersebut. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wahdaru dan berhati-hatilah. Yakni berhati-hati jangan sampai kamu mendurhakai Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Atau berhati-hatilah terhadap cobaan dunia. Ya, cobaan dunia dan siksa akhirat yang akan menimpa kalian jika kalian menyalahi, menyelisihi, melanggar perintah Allah dan Rasulnya, yaitu kamu tetap minum khamar. Maka fahdaru, hati-hati ya atas fitnah dunia dan siksa akhirat. Ya sebagaimana kita lihat orang yang minum khamar boleh saja dia menanggalkan agamanya. Dia mengucapkan kata-kata kufur. Ya bahkan dia mungkin mencaci Allah dan Rasulnya karena mabuk ikhwanifiddin. Maka Allah mengatakan fal yahdharilladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi, melanggar perintah Allah dan uh, perintah Rasul itu takut akan ditimpa fitnah dan ditimpa adab yang sangat pedih. Imam Ahmad mengatakan fitnah yaitu kufur. Ya fitnah yang paling besar adalah kufur, kekufuran. Seorang yang mabuk tanpa disadari dia jatuh kepada kekufuran, ya, karena menyalahi perintah Rasulnya. Awyusibahum adabun alim, yaitu di akhirat. Nah demikianlah. Ya jadi khamar ini merupakan induk kegejian, kotoran yang dapat menimbulkan berbagai macam kemaksiatan, kehancuran yang dapat membinasakan dunia dan akhirat kita, dosa besar. Yang menimbulkan berbagai macam keburukan-keburukan Dan Rasulullah SAW juga telah mengharamkan segala macam bentuk muamalah Yang berkaitan dengan khamer Mulai dari yang meminumnya Yang membawanya Yang menjualnya Yang menghadiahkannya Atau yang menjadikannya obat mereka semua dapat laknat melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ya beliau bersabda Atani Jibril faqal Jibril datang kepadaku lalu ia berkata ya Muhammad innallaha azza wa jalla qad la'ana al-khamr wa 'asiraha وَمُعْتَسِرَهَا وَشَرِبَهَا وَهَمِلَتَهَا وَهَمِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَبَعِئَهَا وَمُبْتَعَهَا وَسَاكِيَهَا وَمُسْتَقِيَهَا Jibril mendatangiku dan berkata Wahai Muhammad Sesungguhnya Allah SWT telah melaknat khamar Melaknat orang yang memeras khamar Yaitu memeras anggur atau bahan apapun dan mengolahnya menjadi khamar Pengolahnya Yang minta diolahkan untuknya Minta diperaskan untuknya Peminumnya Pembawanya Yaitu penghidangnya Orang yang menerimanya Orang yang menjualnya Orang yang membelinya Orang yang menuangkannya Dan orang yang minta dituangkan untuknya jadi semuanya kena Yaitu kena laknat melalui lisan Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Demikian jami'an. Ya? Dan khamar ini ya, Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Karena sebuah ilat Ilatnya adalah Menghilangkan fungsi akal Ini merupakan sebab ya, Diharamkannya khamar Aisyah meriwayatkannya mengatakan pernah ditanyakan kepada Rasulullah tentang al-bitu, al-bitu, yaitu minuman keras yang terbuat dari madu yang biasa dikonsumsi oleh penduduk Yaman. Maka Rasul mengatakan kulu sharabin askara fahuwa haram, kulu sharabin askara fahuwa haramun. Nabi mengatakan semua minuman askara yang memabukkan maka hukumnya haram. Jadi kalau dia memabukkan ya, membuat hilang fungsi akal, membuat peminumnya mabuk, maka haram, bahwa haram. 
Jadi nanti ketika ditanya tentang al-bid'u, ini adalah satu jenis khamar. Al-bid'u yang terbuat dari madu, yaitu diolah sedemikian rupa hingga jadi khamar dia. Ditanyakan kepada Nabi tentang minuman ini. Nah ini minuman ini populer, sangat populer di negeri Yaman. Orang-orang Yaman atau penduduk Yaman biasa mengkonsumsi ini. Maka Nabi memberikan jawaban yang menjadi satu kaedah ya umum. Semua minuman yang memabukkan fahuwa haram. Ibnu Umar juga pernah meriwayatkan, ia berkata, Umar pernah berkhutbah di atas mimbar, ya, yaitu mimbar Rasulullah SAW. Ia mengatakan dalam khutbahnya, sesungguhnya telah diturunkan hukum pengharaman khamar yang terbuat dari lima bahan. Anggur, kurma, gandum hintah, gandum syair, dan madu. Dan khamar adalah apa saja yang dapat menghilangkan akal, kata beliau. Ma mirul akal. <tuh> Umar mengatakan, ya, khamar itu diturunkan, pengharaman khamar itu diturunkan dari lima bahan. ya, Yang biasa dikonsumsi pada masa itu. Yaitu dari anggur, dari kurma, dari gandum, gandum hinta ataupun gandum syair, dan dari madu. Kemudian mengatakan, dan khamar itu adalah apa saja yang dapat menghilangkan akal. Jadi inilah ya kita katakan merupakan uh, illat. Ya, illat, ya, alasan hukum dilar- diharamkannya khamar atau larangan khamar. Ya, uh, <tuh> Abu Musa juga meriwayatkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ya, ia bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kami berada di daerah pembuat minuman dari madu yang disebut albitu dan dari gandum syair yang disebut almizr. Lalu beliau menjawab, kulumuskirin haram. Semua yang memabukkan itu hukumnya haram. Jadi kita tidak lihat apa labelnya, ya, kita lihat sifatnya. Jadi sifat minuman yang askara muskir maka dia haram hukumnya. Nah demikian akan Fadlin. Azanillah wa iyyakum jami'an. Nah diriwayatkan juga dari An-Nu'man bin Bashir, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minal 'inabi khamran wa inna minat tamri khamran wa inna minal 'asali khamran wa inna minal burri khamran wa inna minas sya'iri khamran." Sesungguhnya ada jenis khamar yang terbuat dari anggur, ada khamar yang terbuat dari madu, ada khamar yang terbuat dari gandum bur, ada khamar yang terbuat dari gandum syair. Ya, nah semua itu adalah khamar. Semua itu adalah khamar. Ya, nah kemudian juga Abu Hurairah melewatkan bahwa Rasulullah bersabda, al khamru min hataini sajarataini an-nakhlah wal inabah khamar. Terbuat dari, dari dua pohon ini, yaitu pohon korma dan pohon anggur. Ya, jadi maksudnya, ya pada waktu itu, ya pada masa Nabi Khamar itu, ya banyak dibuat dari dua pohon ini, yaitu pohon uh, korma dan pohon anggur, yaitu bahan pembuatnya. Nah, sekarang ini banyak ya, dibuat dari air kelapa juga bisa, dari air nila juga bisa, menjadi tua, ya, ya atau dari apa saja, dari alkohol juga bisa diolah hingga menjadi Khamar. Nah, jadi Khamar itu adalah apa saja yang dapat menghilangkan akal, itu menghilangkan fungsi akal. Nah, itulah yang disebut sebagai minuman yang memabukkan. Oleh karena itu, memabukkan adalah sebab ya, diharamkannya khamar. Ya, al-iskar. Dan riwayat yang mencantumkan bahwa pengharaman khamar itu karena benda, ya, benda khamar itu sendiri, itu tidaklah benar. Ya, jadi bukan hanya dari anggur. Ya, sebagian Pendapat ada yang mengatakan bahwa tidak disebut khamar jika bahannya bukan anggur. Nah itu keliru, ya terbantahkan dengan hadis-hadis yang kita sebutkan tadi. Bahkan dari madu, kalau ada seorang yang mampu membuat khamar itu dari madu, maka tidaklah lantas ia halal diminum, dikonsumsi. Ya, apabila memang diciptakan dan dibuat untuk menjadi minuman-minuman yang memabukkan, ya seperti yang ditanyakan oleh para sahabat tentang albitu tadi. Ya, khamar yang terbuat dari madu ya, diolah sedemikian rupa kemudian dijadikan sebagai eh, apa namanya minuman keras, demikian juga dari gandum bisa juga dari jagung 
bisa juga dari air nira atau dari dari buah-buah lainnya ya semua bisa diolah hingga menjadi khamar jadi patokannya adalah ya apa saja yang dapat menghilangkan akal minuman yang apabila diminum dapat menghilangkan fungsi akal alias memabukkan maka hukumnya haram di dalam kitab tahadirus sunan mengatakan ya setelah mencantumkan ya beberapa hadis yang menunjukkan yang merupakan dalil ya dalam masalah-masalah dalam masalah ini seperti hadis-hadis yang kita bacakan tadi beliau mengatakan nas-nas sahih ini dengan jelas mengkategorikan minuman khamar ya mengkategori meng, apa namanya me, 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 menggolongkannya sebagai minuman khamar ya menggolongkannya sebagai minuman khamar walaupun dibuat dari selain anggur Ya, mengkategorikan minuman khamar apapun apa namanya bahannya walaupun dibuat dari bahan selain anggur. Yes, ya, kemudian diolah menjadi khamar. Ya, dalam istilah apa namanya bahasa Al-Qur'an dikatakan khamar. Nah, dengan bahasa ini juga Al-Qur'an berbicara kepada para sahabat tanpa sibuk melakukan kias dalam menetapkan nama khamar. Padahal khamar itu banyak macamnya. Banyak namanya. Nah sekarang ini macam-macam namanya, ya, ya ada yang namanya whisky, ada yang Johnny Walker dan lain sebagainya. Ya, nah semua itu sama hukumnya, yaitu diharamkan Jadi itulah dia sebab alasan, ya, ilat, ya, diharamkannya dan dilarangnya khamar, yaitu dia memabukkan, ya, tanpa melihat dari dari bahan apa dia dibuat, tanpa memandang dari dari zat apa dia di, di, diciptakan ya dari pohon apa dia diperas dari buah apa dia diperas nah demikian nah ini untuk membantah pendapat yang mengatakan bahwa khamar itu hanyalah minuman yang diperas dari anggur nah itu salah dan keliru nah kemudian khamar ini khanifiddin diharamkan meminumnya sedikit maupun banyak mungkin seorang mengatakan Wah, khamar ini diharamkan karena ilat memabukkan. Nah, kalau saya meminumnya sedikit saja tidak memabukkan. <tuh> Misalnya perasan anggur. Ya, kita minum kamput atau uh, tua sedikit saja tidak memabukkan. Apakah itu dibolehkan? Dia tidak membuat kita mabuk. Tapi itu minuman yang memabukkan. Misalnya kita minum uh, whisky misalnya, sedikit saja dan tidak mabuk. Apakah itu dibolehkan? Ya, dibolehkankah hal seperti itu? Ya, uh, bila ada yang mengatakan misalnya, bukankah yang diharamkan itu yang membuat hilang fungsi akal? Sementara saya minum whisky sedikit saja tidak menghilangkan fungsi akal. Maka jawabannya Konifidin, ya minum khamar itu, meminum minuman yang memabukkan itu diharamkan sedikit maupun banyak. Nah ini berdasarkan hadis yang banyak sekali diantaranya adalah hadis Jabir bin Abdullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ma askara katiruhu faqaliluhu haram. Apa saja yang memabukkan hukumnya haram. Baik sedikit maupun banyak. Banyak maupun sedikit hukumnya haram. Demikian pula Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan ya bahwa ia berkata aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu hukumnya haram Jika satu farak darinya itu dapat memabukkan Maka sepenuh telapak tangan pun juga haram Artinya sedikit maupun banyak itu tetap haram Mau minum satu liter ya Mau minum cuma satu mililiter ya Atau setitik saja Setitik saja maka itu tetap haram hukumnya. Jadi tidak boleh minum khamar ini walaupun dengan tujuan mencicipinya. Ya mencicipinya. Nah saya cicipi dulu lah ini. Ini khamar atau tidak? Nah kalau kita ragu maka meninggalkannya adalah lebih baik. Ya tak mayaribak, mayaribuk ilama ilamalayaribuk. Ya tinggalkanlah apa yang membuat kamu ragu kepada apa yang tidak. Ya kamu ragu darinya. Nah, jadi kalau kita ragu ini ada khamar atau tidak maka tinggalkan. Jangan kita cicipi dulu sedikit wah sedikit saja minum khamar enggak mengapa. Nah itu tidak dibolehkan ya khanifiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah demikian khanifiddin. Ya jadi sedikit maupun banyak 
itu haram hukumnya. Said bin Abi Waqqas juga pernah meriwayatkan dari Nabi bahwa beliau bersabda, ya Rasul bersabda, aku melarang kalian dari 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 setiap minuman yang memabukkan sedikit maupun banyak. Aku melarang kalian dari setiap minuman sedikit yang banyaknya dapat memabukkan. Ya. Walaupun sedikit. Ya, walaupun sedikit. Ya, walaupun hanya beberapa tetes saja, maka itu tetap haram hukumnya ikhwan fiddin. Hazanillahu wa iyyakum jami'an. An-Nasa'i di dalam kitab Sunannya mengatakan, hadis ini merupakan dalil diharamkannya minuman yang memabukkan, baik sedikit maupun banyak. Tidak seperti yang dikatakan oleh para penipu diri mereka sendiri yang mengharamkan tegukan terakhir dan menghalalkan tegukan-tegukan yang sebelumnya, ya, yang sudah diminum sebelumnya. Padahal para ulama tidak berselisih pendapat bahwa mabuk total tidak harus muncul pada tegukan terakhir. Walaupun tegu, eh, walaupun tegukan pertama, kedua dan seterusnya tidak memabukkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Ya jadi Ya khamar ini tetap diharamkan hukumnya minumnya sedikit mau minumnya banyak itu tidak ada beda di dalam hukumnya. Nah demikian. Oleh karena itu tidak boleh kita mencicipi khamar. Ya mencicipi khamar. Saya tidak minum khamar katanya. Saya hanya mencicipi setetes atau dua tetes saja. Ingat setetes atau dua tetes segelas atau dua gelas sama hukumnya. Ya tidak lantas wah. Dosa saya ringan, kenapa? Saya cuma minum satu tetes saja, satu tetes atau dua tetes saja, ya sedikit saja. Dia lebih banyak, lebih besar dosanya. Kenapa? Dia minum satu gelas, dua gelas, ya sama hukumnya. Mau satu botol, dua botol, satu gelas, dua gelas, satu tetes, dua tetes. Kalau itu khamar maka hukumnya sama. Ikhwan Fidin dia diharamkan dan ancamannya juga sama. Ikhwan Fidin Azza Hanya saja kalau dia minum sampai mabuk, dan ini kerusakannya lebih besar lagi. Ya, kenapa? Karena dengan mabuk itu dia bisa ya meninggalkan salat, meninggalkan dikrullah, bahkan dia bisa berbuat kezaliman ya terhadap dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Nah, demikian akan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, kemudian yang terakhir dalam pertemuan kita kali ini adalah kita tidak boleh menamakan khamar itu dengan selain namanya. Ya. Menyebut khamar dengan dengan bukan sebutannya. Hingga menyamarkan keadaannya, menyamarkan statusnya. Nah ini tidak boleh. Ya haram hukumnya menamakan khamar dengan selain namanya. Ya Abu Amir atau Abu Malik al Ashari telah meriwayatkan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Layakunanna min ummati akwamun yastahilun al-hira wal-harira wal-khamra wal-maazif. akan ada di kalangan di kalangan umatku ini satu kaum yang menghalalkan zina, menghalalkan sutra dan khamar serta alat-alat musik. Dan beberapa kaum akan mendatangi tempat yang terletak di dekat gunung yang tinggi dengan membawa ternak-ternak yang mereka gembalakan. Lalu kedatangan orang miskin yang meminta sesuatu kepada mereka. Lantas mereka berkata, "Kembalilah kemari besok." Pada malam harinya Allah Subhanahu wa taala menimpakan gunung tersebut kepada mereka dan sebagian lagi dikutuk menjadi monyet dan babi hingga hari kiamat. Jadi Rasulullah mengatakan layakunanna min ummati akhwamun yastahilluna alhira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada satu, satu kalangan akan ada di kalangan umatku ini satu kaum yang menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan khamar dan menghalalkan alat-alat musik. Nah, kemudian diriwayatkan dari Ubadah bin Samit, ia mengatakan Rasulullah SAW bersabda Sekelompok umatku akan ada, akan ada sekelompok umatku yang menghalalkan minuman khamar. Ya, mereka menyebutnya dengan nama lain yang mereka berikan kepadanya. Dan menurut lain dikatakan ismiha. 
Mereka menamakan minuman itu dengan nama lain Hingga tersamar Nah ini kan bukan khomer, ini bukan ara Ini adalah misalnya apa Ini adalah tua Ini adalah air nira, ternyata apa Itu adalah khomer Jadi ya, Pergantian nama ini Perubahan nama ini tidak merubah hakikat Ya, tidak merubah hakikat Jadi kita kembali kepada hakikatnya Kepada sifat dari minuman yang mengeluarkan Dari khamar ini Yaitu memiliki sifat memabukkan Dan menghilangkan fungsi akal Jadi hadis-hadis ini merupakan bukti ya Kenabian Rasulullah SAW Bukti nubuat beliau Karena berita merupakan Karena berita ya Berupa peringatan keras Yang beliau sampaikan dahulu Ya Berapa 15 abad lebih yang lalu ya beliau sampaikan itu dahulu sudah menjadi kenyataan sekarang ya apa yang beliau sampaikan dahulu ya sekarang ini sudah menjadi kenyataan berapa banyak orang-orang fasik dari kalangan kaum muslimin para penjadu Khomer yang menamakan Khomer tersebut dengan nama-nama yang mereka buat sendiri dan tidak ada dasarnya dari Al-Qur'an seperti mereka sebut Ya, khamar itu sebagai minuman masyrubat ar-ruhiyah, minuman rohani. Ya, mereka juga mengatakannya menyebut khamar itu ummul afrah. Ya, sumber kegembiraan. Mereka menyebutnya whisky, mereka menyebutnya arak dan mereka menyebutnya dengan nama-nama lain yang menyamarkan kita katakan keadaan dari khamar itu sendiri. Nah, jadi ya, Rasulullah SAW mengharamkan kita, melarang kita membuat memberi nama bagi khamar itu dengan nama-nama yang membuat dia itu tersamar ya dari hakikat yang sebenarnya. Jadi seorang muslim tidak boleh tertipu dengan nama yang mereka berikan pada khamar ya, itu ya. Nah demikian kemudian tanpa sengaja mereka ikut-ikutan menyebut-nyebut nama tersebut. Akan tapi mereka harus menamakannya dengan nama-nama yang buruk seperti khamar, ummul khabais, ya ummul fawahis, ya miftahu kulisar, ya kunci semua kejahatan. Ya, syarabu syaitan, minuman syaitan, ya, karena dia adalah amalan syaitan dan lain sebagainya. Jadi tidak boleh kita eh, namakan eh, khamar ini dengan nama-nama yang, ya apa namanya, membuat ya, orang itu cenderung ya, dan suka kepada khamar. Ya, eh, nama-nama yang yang mendorong orang untuk mencicipinya. Nah itu tidak dibenarkan di dalam syariat. Al Hafiz Ibn Hajar Al Asqalani mengatakan di dalam Fathul Bari. Ya, di dalam hadis ini terdapat ancaman keras terhadap orang yang melakukan muslihat untuk menghalalkan sesuatu yang haram dengan cara memberi namanya dengan nama lain. Ya, dan hukum ini berada di seputar illat. Ya, dan illat pengharaman khamar adalah memabukkan. Setiap didapati sifat memabukkan maka hukumnya haram walaupun berbeda namanya. Nah, demikian yang dikatakan ditegaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Beliau mengatakan Hukum ini berada di seputar ilat Dan ilat pengharaman khamar adalah memabukkan Jadi setiap didapati sifat memabukkan Maka hukumnya haram Walaupun berbeda namanya ya, Seperti sekarang ini Sebagian orang menyebutnya sebagai wine Ya ini wine Ya anggur Ya sebagian orang bahkan dengan kebodohannya mengatakan Kalau untuk di tempat-tempat yang dingin Ini jadi halal Jadi halal hukumnya Nah, itu kebodohannya ya bahwa minum khamar itu bukanlah seorang itu sampai mabuk barulah ya diharamkan dia minum khamar tidak walaupun dia minumnya tidak sampai mabuk tetap diharamkan ya karena minuman ini bisa kita katakan menyeret dia kepada kepada kondisi mabuk tersebut bukan artinya kalau belum mabuk ya belum diharamkan Jadi tetap diharamkan Mau di tempat yang dingin Mau di tempat yang panas Mau di kutub utara, di kutub selatan Atau di tempat yang paling panas di dunia Itu tetap diharamkan khamar ini ya. Tidak boleh kita mencicipinya Dan minumnya Nah jamian. Ya kajian kita tentang khamar Intinya adalah khamar merupakan eh, Minum khamar adalah Salah satu eh, perkara dosa besar Yang mendatangkan banyak sekali Kemotoratan Ya, yang bisa mendatangkan banyak sekali e, keburukan di dunia maupun di akhirat. Nah, demikianlah ya lebih dan kurang kita mohon maaf dan untuk selanjutnya bagi yang ingin e, bertanya silahkan. 
Ya, saya sekarang jazakallahu barakallahu fiik Ustaz dan demikian hotel iman azan akum pendengar radio roja yang semoga Allah rahmati dan muliakan dimanapun Anda berada. Pembahasan yang disampaikan oleh Ustaz Abu Isan Al-Maidani, pembahasan Al-Kabair, dosa besar minum khamr. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab. Namun kami mohon maaf kepada Anda pendengar sekalian yang berusaha untuk menghubungi kami melalui telepon Dikarenakan waktu yang tidak mencukupi akan kami angkat pertanyaan-pertanyaan yang melalui pesan singkat uh, saja Yang pertama Ustaz ada pertanyaan dari Ummu Husain yang berada di Depok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barakulofikum Ustaz apakah alkohol termasuk homer? Kalau iya bagaimana hukumnya minum obat-obatan kimia yang mengandung alkohol Karena banyak sekali obat-obatan yang mengandung alkohol Sedangkan Allah tidak menurunkan obat pada yang haram Silahkan Ustaz Ya uh, Ini satu pertanyaan yang bagus Ya uh, Sebelumnya kita jelaskan ya bahwa Berobat dengan homer itu tidak dibenarkan Dan dilarang Ya Rasulullah secara umum mengatakan Inna Allah anzalada wa dawa Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obat Setiap penyakit pasti ada obatnya Maka berobatlah Tapi jangan berobat dengan benda yang haram Demikian juga e, diwetkan dari Ummu Salamah Ia berkata Anakku menderita sakit Lalu aku buatkan air buah untuknya dicangkir Ketika Nabi masuk Ternyata air buah sudah basi. Lalu beliau, beliau bertanya, apa ini? Aku menjawab, anakku sedang sakit dan aku buatkan air buah untuknya. Maka beliau bersabda, Innallaha lam yaj'al shifa'akum fil haram. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kesembuhan bagi kamu dengan benda-benda yang haram. Ya, jadi ini ada kemungkinan dia sudah menjadi khamer Maka Nabi mengatakan Memperingatkan kepadanya Ya inna waha lam yaj'al shifa'akum fil haram Allah tidak menjadikan kesembuhan kamu Dari benda-benda yang haram Nah diwakil juga dari Abdurrahman bin Uthman bahwasanya seorang dokter pernah Menanyakan kepada Rasulullah tentang hukum kata Yang dijadikan obat Maka beliau melarang dokter itu membunuh kata Ya, membunuh kata Nah demikian Jadi eh, tidak boleh kita berobat dengan yang haram Nah termasuk di dalamnya Menjadikan khamar ya, Sebagai obat Nah ini haram hukumnya Secara khusus ya, telah diriwayatkan dari Tariq bin Suwaid Al-Ju'afi Ia bertanya kepada Rasulullah SAW Tentang hukum khamar Maka beliau melarang khamar Atau benci ya, Membuatnya Lalu Tarik berkata Aku membuatnya untuk obat Itu Rasul tidak suka membuatnya Dan melarang apa namanya, minum khamar Maka Tarik ber, ber, berkata Aku membuatnya untuk obat Maka Rasulullah menjawab Khamar itu bukan obat Tapi penyakit Khamar itu bukan obat Akan tetapi ia adalah penyakit Nah diwetki juga dari Abu Hurairah Ia berkata Rasulullah SAW telah melarang menjadikan benda-benda kotor sebagai obat. Rasulullah telah melarang menjadikan benda-benda kotor sebagai obat. Nah, Abdullah bin Mas'ud ya, radhiyallahu anhu juga apa namanya memberikan komentarnya tentang minuman yang memabukkan. Beliau mengatakan sesungguhnya Allah tidak membuat kalian sembuh dengan apa yang Dia haramkan atas kalian. Ya, Allah tidak membuat kalian sembuh dengan apa yang telah dia haramkan uh, atas kalian ya sungguhnya tidaklah turunkan suatu penyakit melainkan Allah turunkan obat bersamanya ya jahilah alimahu jahilahu jahilahu ada orang yang tahu obatnya dan ada orang yang tidak tahu obatnya nah orang yang berobat dengan khamar itu tidak tahu obatnya itu dia tidak tahu bahwasanya khamar itu bukan obat jadi ada obatnya tapi bukan pada khamar ada obatnya tapi bukan pada khamar Nah, diwakilkan juga dari Abu Al-Ahwas. Ya, bahwa seorang laki-laki datang kepada Abdullah. Setelah berkata, Saudaraku sedang menderita sakit perut, dan ia dianjurkan untuk minum khamar. Bolehkah aku memberikannya? 
Maka Abdullah berkata, Subhanallah, itu Abdullah bin Mas'ud. Subhanallah, Allah tidak menjadikan kesembuhan itu dari benda najis. Sesungguhnya kesembuhan ada pada dua benda. Ya, yaitu madu, madu adalah obat penyembuh bagi manusia dan Al-Qur'an adalah obat penyembuh bagi apa yang ada di dalam dada. Nah, jadi beliau mengarahkannya kepada obat yang ya obat uh, fisik dan obat uh, jiwa. Ya, obat secara fisik itu obat yang madu. Minumlah madu. Madu adalah obat penyembuh bagi manusia. Dan bacalah Al-Quran, karena Al-Quran adalah obat penyembuh dari penyakit-penyakit yang ada di dalam hati atau dalam jiwa manusia. Nah, demikian. Jadi, haram menjadikan khamar ya, sebagai obat. Nah, karena dia adalah induk segala kekotoran. Ya, dan dia tidak pantas untuk dijadikan sebagai obat. Nah, sebab khamar itu penyakit. Ya, bukan penawar penyakit. Dan tidak boleh dikatakan hukumnya darurat. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala telah mengharamkan khamar dan tidak menyebutkan adanya hukum darurat. Berbeda dengan bangkai dan sejenisnya yang dihalalkan ketika darurat. Sebab manusia punya alternatif obat-obatan lainnya. Cara pengobatan lainnya yang sangat banyak apalagi sekarang ini. Dan ya apa namanya kita tidak dapat memastikan manfaat dari khamar itu sebagai obat dan belum tentu itu adalah obat. Nah demikian kanifidina azanillahum jami'an. Nah, kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata dalam kitab Zadul Ma'ad, seandainya kita mengatakan bahwa induk segala kekotoran ya, yang Allah tidak menjadikan kesembuhan sama sekali di dalamnya itu, sesungguhnya khamar itu sendiri sangat membahayakan otak yang merupakan pusat akal pikiran. Nah, demikian, ya. Khamar itu merusak akal pikiran, merusak membahayakan otak. Sementara otak itu adalah Ya kita katakan kita katakan suatu perkara yang sangat vital. Jadi kalau kita mengobati seorang dengan merusak otaknya, ya tentunya kita bukan menyembuhkannya, tapi kita telah merusaknya. Nah demikian. Jadi janganlah kita berobat dengan khamar ya. Nah, nah kemudian apakah alkohol ya digolongkan sebagai khamar? Apakah alkohol digolongkan sebagai khamar? Ya, ikhwanifidinah jamian. Nah ini mungkin sudah ada fatwa di dalam yang masalah ini ya Wallahu alam bisawab mengenai penggunaan eh, kita katakan apa namanya khamar atau alkohol ya sebagai eh, obat ya kalau itu kadarnya eh, sedikit dan tidak membahayakan itu tidak mengapa Wallahu alam ya eh, takaran yang yang apa namanya yang dibenarkan dan tidak apa namanya jatuh kepada kondisi yang dia itu apa namanya rusak akalnya itu dibolehkan ya di dalam pengobatan Allah alam sholat ya tentunya itu bukanlah dikategorikan sebagai khamar ya karena khamar itu adalah minuman ya adapun zat yang dicampurkan pada obat-obatan itu adalah kadar yang sedikit yang tidak membahayakan bagi peminumnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya dan itu tidaklah disebut sebagai khamar. Itu belum masuk dalam kategori khamar. Karena kalau kita bicara alkohol, semua benda atau semua minuman itu bisa mengandung alkohol, tapi tidak mengabukkan. Ya bukan dijadikan sebagai khamar. Alkohol yang diharamkan adalah alkohol yang yang memang dirobah dan diciptakan diproses menjadi khamar yang menjadi minuman keras. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikianlah ya, tentang masalah pertanyaan tersebut lebih dan kurang ya mohon maaf kalau ada keliruan mungkin bisa ditanyakan kepada um, ustadz-ustadz yang lainnya berkaitan dengan masalah ini. Wabillahalamsyukur. Ya atas jawabannya dan mudah-mudahan untuk penanya dapat difahami dan mungkin jawaban tadi ustadz jawaban dari pertanyaan mengenai uh, minyak wangi yang mengandung alkohol juga tadi ya. Oh ya sama. Sama ya. Teb. Ya. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan senada di antaranya dari saudara kita yang berada di Bekasi dan Abdullah yang berada di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokalafik. Ustad, ada satu keluarga yaitu ayah dan dua orang anak laki-laki yang semuanya sudah dewasa dan balik dan sudah berkeluarga. Semuanya pecandu homer Karena didikan dari ayahnya yang uh, pemabuk Maka kedua anaknya tersebut pun ikut-ikutan uh, Yaitu mencandu homer Sehingga kedua anaknya tersebut meninggal 
Dan Alhamdulillah ayahnya tersebut e, bertaubat dan setelah itu rajin beribadah. Bagaimana dengan kondisi anak-anaknya yang di dalam kubur Ustaz? Apakah dosa yang telah ditularkan kepada anaknya tersebut akan tetap menimpa pada anaknya? Dan bagaimana dosa anaknya yang e, tersebut ya, apakah akan ditanggung oleh orang tuanya Ustaz? Silahkan. Ini murid perkara yang berat ya. Afan fiddina azanillahu jami'an. Man sanna sunnatan sayyatan fil islam Ya falahu wizruha wa wizru man amila biha Walayunqasu min awzarihim syai'ah Barang siapa mencontohkan satu perbuatan yang buruk di dalam islam Kemudian ya, baginya ya, atasnya dosa Dosa do, yang dilakukannya itu Dan dosa orang-orang yang mengikutinya Tanpa dikurangi dari dosa mereka sedikitpun Ya, dan tanpa dikurangi dari dosanya sedikit pun. Jadi ini merupakan suatu perkara yang besar ya. Nah, jadi hendaknya kita bertobat dari dosa tersebut, dari dosa minum kamar ini dan kita melaksanakan ya, syarat-syarat dari ya, taubat ya seperti kita uh, apa namanya? segera berhenti dari dosa itu. Kemudian yang kedua kita uh, apa namanya? Uh, menyesali apa yang kita lakukan dahulu. Kemudian kita berazam untuk tidak kembali melakukannya. Ya, nah, adapun yang sudah berlalu, ya tentunya tidak bisa kita ya putar ulang lagi. Ya, hendaknya kita sungguh-sungguh bertaubat dan menyertai, ya, menyertakan taubat kita itu dengan amal soleh, amal kebaikan, dengan iman dan amal soleh. Ya, illa bahwa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat. Ya, kemudian dia iringi taubatnya itu dengan iman dan amal dengan dan amal saleh. Jadi hendaknya kita ya sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa uh, minum khamar ini ya, dari dosa minum khamar ini. Nah, uh, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya menerima taubat kita ya. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita dan uh, apa namanya mengampuni uh, kesalahan-kesalahan kita. Ya, mengamuni dosa-dosa kita. Nah, wallahu a'lam bishawab. Dan salah satu tanda kita itu sungguh-sungguh bertobat adalah kita uh, uh, rajin menuntut ilmu ya. Kita rajin menuntut ilmu. Kita tahu, kita sadar bahwasanya ya sebab kita masuk dalam dosa-dosa tersebut adalah karena kejahilan kita, karena jahilnya kita terhadap agama, jahilnya kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Membuat kita jatuh dalam dosa-dosa seperti itu Maka hendaknya kita Tebus itu dengan kita Memperbaiki diri dengan, memperbaiki diri dengan Ya rajin menuntut ilmu Nah untuk yang sudah berlalu itu Ya kita mintalah, mintakanlah istighfar Ya ya apa namanya uh, Untuk uh, anak-anak kita Ataupun orang-orang yang telah kita jerumuskan Ya dengan Dengan dosa yang kita lakukan itu Ya kita mohon istighfar untuk mereka Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Mengampuni mereka Wallahu a'lam atas jawabannya. Dan yang ditanyakan tadi Ustaz, apakah ada doa khusus untuk meringankan anaknya agar diringankan azabnya di dalam kubur Ustaz? Wallahu a'lam, saya tidak mengetahui adanya doa-doa khusus ya. Ya, tapi doa secara umum bisa kita baca. Adapun doa khusus wallahu a'lam. Ya, baik. Selanjutnya pertanyaan terakhir ya. Ada pertanyaan dari Ummu Syifa yang berada di Pondok Gede. Ustaz, apakah perokok dapat disamakan pelakunya dengan peminum khamar, Ustaz? Silakan. Ya, tadi kita sebutkan Khonifuddin bahwa ilat dari eh, larangan eh, minum khamar ini adalah merusak akal. Ya. Merusak akal atau bisa memabukkan. Nah itu ada kemiripannya dengan narkoba Narkoba juga demikian Narkoba itu juga dapat memabukkan Dan dapat merusak fungsi akal Ya bisa dikiaskan hukumnya dengan khamar Itu narkoba Ya narkoba Dan ya rokok itu adalah kita, ya, Sejenis narkoba yang paling ringan Yang paling ringan Ya dia dapat ya, merusak kesehatan manusia Merusak jiwa manusia yang merusak merusak apa namanya uh, uh, diri mereka ya ma- maka ya itu diharamkan hukumnya cuma ya tidak seperti pengharaman khamar ya tidak seperti pengharaman khamar ya uh, jadi hukumnya bisa disamakan tapi tidak dari semua sisi 
Ya Allah Alhamdulillah Karena untuk khamar ini ada hukum hududnya Yaitu dicambuk ya, uh, uh, 50 kali atau 40 kali Dan ada beberapa hukum-hukum hudud Yang berkaitan dengan uh, khamar ini ya Nah ada pun rokok tentunya tidak Nah, tapi ya sama-sama diharamkan ya, sama-sama diharamkan dan sama-sama mendatangkan mudarat ya bagi pelakunya dan bagi orang lain juga ya. Jadi keburukannya bukan hanya sebatas pada diri sendiri saja khamar itu ya, kerusakannya bukan hanya sebatas pada diri orang yang minumnya juga kerusakan bagi sekitarnya. Karena orang yang mabuk itu akan merusak dia, merusak alam sekitar dan merusak orang lain. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah rokok juga demikian, dia dapat merusak dirinya sendiri dan dia dapat merusak orang lain, ya perokok-perokok pasif. Jadi hendaknya orang yang masih merokok segera bertobat dan berhenti dari rokoknya, karena rokok itu tidak membuat gemuk dan tidak menghilangkan dahaga. Layus minu ya, ia dapat merusak akal pikiran kita, ia adalah candu yang dapat merusak kesehatan kita. Ya dan ya jelas juga dapat merusak kantong kita dan dapat merusak orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi isinya adalah kerusakan. Baru banyak kasus-kasus kebakaran ternyata pemicunya adalah untung rokok. Nah demikian. Jadi hendaknya ya apa namanya istilahnya ahlunar ya. Ya ahlunar maksudnya orang yang merokok ahli api karena kemana kesana kemari bawa api ya berhenti dari rokoknya ya dan berhenti merokok segera. Jangan ditunggu-tunggu Karena berhenti rokok pelan-pelan itu Enggak berhenti dia Ya pelannya sebentar Besoknya kencang lagi Jadi hendaknya segera berhenti Enggak pakai pelan-pelan Ya rim kontan saja Campur rim tangan Nah demikian Jadi betul-betul berhenti Dan bertobat dari dosa rokok tersebut Wallahu'alaikum Ya terima Jazakallah khairan atas jawabannya Dan mungkin pertanyaan tadi pertanyaan terakhir Ustaz ya karena waktu yang oh, sudah ya. habis mungkin ada satu kesimpulan yang dapat disampaikan Ustaz silahkan. Ya, jamian. Nah ini adalah dosa besar yang ke 19 yang kita bahas berkaitan dengan khamar ya dosa minum khamar, dosa minum khamar dan hukuman bagi peminumnya. Ya tadi sudah sebutkan ancaman-ancaman dari Al Quran. Dan dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah menyebutnya sebagai uh, rijis, sebagai kotoran, ya, keburukan. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutnya sebagai amalus syaitan. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutnya sebagai uh, umul fawahis, ya, sebagai induk dari dari segala dosa-dosa besar dan kekejian. Ya, melalui khamar itu kita bisa uh, akan bisa apa namanya timbul permusuhan dan kebencian. Dan melalui khamar itu kita dapat meninggalkan dikrullah Karena khamar kita dapat meninggalkan dikrullah dan dari salat Nah karena khamar juga Ya khanifiddina azani Allah terjadi Ya apa namanya kita katakan Permusuhan-permusuhan Ya kebencian-kebencian yang tersebar di tengah-tengah manusia Rusaknya hubungan dengan Allah Rusaknya hubungan dengan sama manusia Itu semua disebabkan karena perbuatan dosa minum khamar ini Ya berapa banyak kita katakan Ya keluarga-keluarga yang berantakan karena khamar Berapa banyak ya, pekerjaan-pekerjaan yang terpenggalai karena khamar Nah berapa banyak kebaikan-kebaikan yang tersia-siakan karena khamar Oleh karena itu Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya khamar ini adalah ummul khabais Adalah ummul khabais um, Banyak induk dari segala keburukan-keburukan Orang yang minum khamar dan tidak bertaubat darinya Dia diharamkan minumnya nanti di akhirat Ya dia akan diharamkan Ya dia tidak akan mendapatkan minuman khamar ini nanti di akhirat kelak. Kemudian ya apabila dia ber- tidak bertobat ya maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya minuman tinatul khabal ya eh, keringat penghuni neraka dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salatnya selama 40 hari ya 40 hari dan barang siapa yang datang bertemu Allah dalam keadaan dia candu kepada khamar ini Atau dia menghalalkannya Maka ia datang kepada Allah Ia menemui Allah subhanahu wa ta'ala Seperti ya, seorang penyembah berhala Dan Rasulullah menyetarakan ya, Khamar ini Perbuatan minum khamar ini Dengan perbuatan seorang yang telah berzina Dengan ibunya ataupun bibinya sendiri Nah dan dia apabila dia mati Maka dia mati dalam keadaan kondisi jahiliyah 
dan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya telah melaknat khamar ini, melaknat orang yang memeraskan membuat khamar, kemudian melaknat orang yang minta untuk dibuatkan peminumnya, yang minta diantarkan kepadanya, yang memikulnya, yang menjualnya, yang membelinya, yang menuangkannya dan yang minta dituangkan untuknya. Nah, demikianlah ikhwan fillahi azzaanillahu jami'an berkaitan dengan khamar ini, mudah-mudahan kita semua ya dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari khamar ini dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa bertobat ya dari dari apa namanya kecanduan khamar dan menjauhi ya perbuatan yang buruk ini. Nah, demikianlah lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku wa muslimin innahu huwal ghafurur rahim.